0: Et euh, nous sommes euh, en direct des Beaux de Provence où je suis venue rencontrer euh, Paul Guény. Bonjour Paul, donc. Bonjour Marie. Et, euh, donc pour faire ce, cette émission aujourd'hui sur, euh, sur, les, sur les jus, Exactement. voilà. Et euh, donc tu as un, un, un bar restaurant, un bar à jus euh, qui s'appelle les Beaux Jus. C'est bien ça. Voilà. Euh, au Bout de provence qui est un petit village absolument magnifique que je ne connaissais pas. En fait, ce pas accessible en voiture. C'est pas facile d'arriver au Bout de
1: provence hein. oui, Tu l'as euh, vu avec ta voiture. Il euh, 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 faut euh, se garer en bas. On est euh, sur un rocher en hauteur. Mais c'est
0: euh, absolument magnifique. Ouais. voilà. Et donc, toi, tu, 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 tu es installé euh, ici depuis pas très longtemps en fait. Hein. C'est ma deuxième
1: année au Bout de provence Donc, la deuxième saison... Euh, euh, très réjouissante, euh, on y fait des jus à l'extracteur, on y fait de la cuisine vivante euh, on y fait des smoothies et on y fait aussi des rencontres et c'est ça, tout l'intérêt de ce de ce travail, c'est justement l'échange et, et c'est vraiment ce que j'ai voulu créer, un endroit où on puisse partager, échanger, discuter, développer des sujets de conversation, être dans la création parce que ce que je fais demande de la créativité et, euh, et comme euh, j'ai pu t'en parler, moi, il faut que je prenne du plaisir quand je réalise quelque chose et donc c'est ce que j'ai mis en place ici. Et donc, j'ai monté l'affaire avec ma, ma petite maman et euh, nous avons mis notre empreinte dans ce lieu charmant.
0: Voilà. voilà. Et donc, alors... Euh... Moi, j'ai beaucoup de joie à t'accueillir sur, euh, sur, sur mon émission parce que tu as un parcours un petit peu particulier, parce que finalement, euh, bah, il y a eu une, je dire ça comme ça, il y eu une rencontre avec les jus. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant, il y a eu un après. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée aux jus Comment ça s'est passé pour toi
1: eh bien, c'est venu à moi comme par hasard. On sait très bien que le, le hasard n'existe pas. J'étais à l'époque, je faisais mes études à Paris. et C'était une période où j'étais pas du tout là-dedans. J'étais dans la, euh, la, le process food, les, les sandwiches, les, la malbouffe. Et petit à petit, euh, un extracteur est venu dans la maison de mes parents. Et quand je venais une semaine me détendre en vacances, il y avait cet extracteur. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à, faire, à fabriquer des jus avec euh, avec mes parents et ma mère avait suivi des stages avec Irène Grosjean déjà mmh. puis elle cherchait un petit peu euh, elle cherchait un peu à à se S'informer sur la santé, sur les bienfaits des jus, sur la naturopathie au sens large du terme. Mmh. Et petit à petit, moi, j'ai pris le truc et euh, j'ai commencé à faire des jus. Donc, j'allais dans des supermarchés, je consommais des fruits bio, je les achetais. Et en fait, je me suis rendu compte que la capacité de créativité est infinie lorsqu'on fait un jus. Euh, il y a mille combinaisons possibles et moi, je m'amusais vraiment à le faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à euh, faire une transition alimentaire grâce aux jus et qui m'ont amené quelques années plus tard ici.
0: D'accord, parce qu'à l'époque où tu découvres les jus, tu es sur Paris. Exactement, voilà. voilà.
1: Et j'avais pas d'extracteur euh, quand je vivais à Paris. Donc, c'était une période un peu de frustration pour moi parce que je me disais, ah, j'aimerais bien quand même me faire un jus. J'avais vraiment pris cette passion. Donc, je courais dans les quelques endroits où ça commençait à être, euh, à être un petit peu connu, à goûter les jus à pression lente à l'extracteur donc euh, sur Paris. Et j'avais posé cette intention... Euh, euh, je veux un extracteur, je veux un extracteur, je, je veux l'obtenir, je l'ai tellement demandé qu'aujourd'hui je me retrouve dans un barrage où j'en ai pas un mais j'en ai trois. Voilà.
0: Mais avant d'ouvrir ton bar, en fait, il euh, y a quand même tout un processus intérieur qui se met euh, en place, parce que tu, tu perçois quand même euh, bah, l'effet que ça a sur ton corps et sur ton psychisme aussi.
1: Exactement, c'est-à-dire que lorsqu'on consomme un jus de légumes, on le consomme sans ses fibres, donc on, on a à l'intérieur uniquement les principes actifs, les minéraux, les enzymes, qui sont complètement déchargés de toute la charge qui constitue finalement la digestion. Donc, un jus qu'on consomme euh, cru à l'extracteur va passer dans l'organisme en 10-15 minutes. Il y a des effets physiques qui sont euh, facilement remarquables et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les jus à l'extracteur font un grand succès, c'est-à-dire que vous avez du résultat et si vous êtes assidu, vous l'avez très vite le résultat. On perd en volume, on ne maigrit pas forcément, je dirais plutôt qu'on se densifie, mmh. la, les chairs se densifient et on gagne en vitalité parce qu'on va venir nettoyer en profondeur le corps, les liquides interstitiels qui fabriquent aussi les humeurs et tous ces hum, principes actifs entrent en communion avec euh, le corps humain, si tu veux. Et, euh, et il y a plein de bienfaits, il y a la digestion, il y a l'énergie, les douleurs, les articulations, euh, la liste est plutôt longue. Et euh, il s'avère que quand on se nettoie de cette manière-là, petit à petit, euh, les idées viennent se nettoyer aussi. Et c'est là qu'on euh, on se met sur le chemin de son de son succès personnel. C'est
0: pour ça que quand tu dis euh, euh, nettoyer les humeurs, c'est vraiment au sens propre comme au sens figuré. Exactement. C est, c est, Exactement, c'est
1: vraiment ce, cette idée de venir euh, s'alléger de poids, de choses qu'on mmh. porte, euh, qu'on accumule tout au long de sa vie et euh, qu'on n'a pas envie de forcément digérer. Donc, on va venir se les stocker quelque part. On se dit, c'est comme Call Case, tu sais, la série avec, euh, avec un sous-sol où tu mets tous les dossiers comme ça. Et on se dit, on préfère le garder quelque part au chaud que de le revivre et de le digérer. Et voilà, on se crée comme ça des humeurs qui stagnent. Les jus aident à nettoyer ces humeurs.
0: Hmm. Alors, euh, les vertus des jus sont, sont multiples. C'est vrai que c'est... Euh, grâce à leurs apports en, en, en minéraux, parce que les jus sont, sont extrêmement, et je dirais que c'est vraiment le, le principe essentiel du jus, euh, cet apport euh, énorme en minéraux, euh, d'un seul coup, qui fait que ça va permettre... Euh, de, de, de se libérer petit à petit, je vais le dire de façon très synthétique, de nos addictions alimentaires.
1: Absolument, absolument. Il faut aussi préciser que lorsqu'on consomme un jus de légumes en quantité importante, c'est-à-dire pas loin d'un demi-litre, une pinte de jus, euh, il y a un sentiment de satiété déjà qui va venir. Mm. Et, euh, et donc, on préconise de boire des jus essentiellement en apéritif, avant le repas, mm. une demi-heure avant. Et euh, on se nourrit des jus concentrés. Alors, l'idée, c'est non plus pas de boire le jus cul-sec tu sais, comme ça, ouais. c'est de le savourer. On dit même que quand on boit un jus, c'est bien de, de le mettre dans sa bouche oui. et de le mastiquer. De,
0: masticer. de cette
1: manière, tu as tous les bienfaits qui rentre en, en connexion avec ton corps, ça passe de la bouche, la langue, ça va descendre dans la gorge, dans le larynx, et, euh, et puis elle, au niveau de l'élimination, il voilà, y a des résultats assez, euh, assez chouettes au niveau de l'élimination aussi, c'est-à-dire que tous les gens qui sont euh, un peu la mine tirée, qui sont un peu constipés, les jus de, légu les jus de légumes aident à nettoyer ces, ces choses-là et à se retrouver un petit peu plus mmh. léger. Mmh.
0: Mmh. Alors, euh, avant de continuer, j'aimerais vous préciser que si vous voulez poser des questions, vous pouvez poser les questions sur le chat ou via le, le forum. Euh, N'hésitez pas, vous avez un spécialiste des jus en face de vous. Je me
1: ferai un plaisir de vous répondre.
0: <rire> Alors, euh, donc tu as commencé par les jus, ça a nettoyé ton corps, ça a nettoyé ton esprit, c'est devenu une passion et petit à petit, tu t'es intéressé euh, à la nourriture et plus particulièrement la nourriture crue.
1: C'était la suite logique, la, la suite logique, pardon, des, des événements. C'est-à-dire que les jus ne demandent pas grand-chose. Ils demandent juste qu'on ait un bon matériel, un bon extracteur, des fruits, des légumes, pas très compliqué. Ensuite, je me suis rendu compte que l'alimentation. Euh, on commence à manger différemment aussi. Donc, on a moins envie de pain, riz, sucre, farine, toutes ces choses qui ont tendance un peu à nous alourdir. Mmh. Et on a envie de s'alléger. Donc là, j'ai commencé à fabriquer des petites recettes, mais très simplement mmh. avec très peu de matériel, parce qu'à Paris, mmh. j'étais pas du tout mmh. équipé. Et j'ai commencé petit à petit à, à faire des petites salades, mmh. à faire des, des choses, des sauces, etc. Et euh, de fil en aiguille, je suis venu à... Euh, regarder des recettes, à regarder des livres, mmh. à expérimenter, mmh. et c'est devenu une deuxième passion pour mmh. moi, et elle est hyper complémentaire, si tu veux, mmh. euh, au jus de légumes. Le jus de légumes, c'est un peu, si tu veux, le point de départ de la transition alimentaire, et une fois que les jus s'est dans ton système, mmh. dans, ta, dans ta conscience aussi, tu peux passer à l'étape suivante et te dire, on peut manger euh, plus simple, plus cru, mmh. euh, plus bio, plus vivant, mmh. voilà. Et, euh, et les jus de légumes aussi nous permettent de faire cette transition en douceur parce qu'on ne dit pas vous avez tout arrêté, vous allez boire uniquement des jus de légumes non ça ne marche pas comme ça, on rajoute les jus de légumes et on frustre personne, on dit vous rajoutez juste le jus de légumes mmh. avant chaque repas midi et soir, vous faites ça pendant 2-3 semaines et vous n'avez aucun sentiment de frustration ça vous demande juste d'être un petit peu assidu parce que un jus il faut laver ses fruits il faut les couper il faut les presser après il faut laver ton extracteur donc il y a plein de gens qui arrêtent parce que c'est trop de c'est trop de taf en fait de de faire des jus tu vois donc il y a aussi quand même ce petit truc il faut il faut s'y tenir voilà il faut être un petit peu carré avec ça mais une fois que c'est fait là on peut passer à l'alimentation et et oui j'expérimente des recettes je suis fan de de plusieurs personnes il y a Marie-Sophie Marie-Sophie Elle, avec qui j'ai fait un stage en septembre dernier qui a une façon très poétique, je mmh. dirais, d'aborder oui. euh, cette cuisine-là. Très poétique et, euh, et très
0: sensuelle.
1: Sensuelle, exactement. <rire> et il faut dire que Marie-Sophie est une artiste. Et moi, j'adore euh, le monde artistique, au-delà de la naturopathie et de la mmh. santé au naturel. J'aime l'art, j'aime le théâtre, j'aime ces choses-là. Oui, tout
0: à l'heure, tu me confiais que tu avais fait du théâtre, du clown même aussi.
1: Oui, J'ai fait. On a fait l'école du cirque avec mes frères. Ouais. Et, euh, et donc avec mes, mes deux frères et, euh, et suite à ça, moi j'ai fait du théâtre et je pense que si j'avais eu plus confiance en moi à l'époque, j'aurais ouais. sûrement été dans cette voie-là professionnelle mm -hmm. donc c'est très important pour moi que les jus les assiettes, la nourriture aient cette dimension belle, créative, esthétique mm -hmm. parce qu'on se nourrit aussi mm -hmm. visuellement des mm -hmm. choses mm -hmm. donc, euh, donc voilà tout ça
0: mais tout à l'heure tu me disais aussi que finalement euh, pour toi parce que euh, il y a eu un moment donné où cette passion, elle était telle, tellement forte et qu'elle prenait tellement d'espace dans ta vie qu'il que, que y, y a eu tout un tas de synchronicités qui, qui ont fait que tu t'es carrément lancé dans l'ouverture d'un oui. bar-restaurant. Et, et en fait, toi, tu dis, mais moi, j'ai envie de, de travailler en m'amusant. Le jeu, ça, 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 ça. Exactement.
1: Ça... Je dirais que, parce que je m'intéresse aussi énormément au développement personnel. Mmh. Et je trouve que le point de départ de se mettre sur le sur son succès, se mettre sur ses rails, se mettre sur sa voix, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si votre mental vous dit « je vais faire ça à votre cœur », il vous dit « oui, j'ai vraiment envie de le faire », mais si le plaisir en bas ici, il n'est pas d'accord, même si c'est sur des choses qu'on mange, c'est-à-dire qu'on pourra avoir le régime le plus cru du monde si votre psychisme il n'est pas en adéquation et si votre chakra du plaisir est pas ouvert et dit « ouais on y va, c'est la fête », eh ben, vous n'allez pas guérir aussi facilement que ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est une, une vraie alchimie entre le corps, l'esprit. Euh, oui,
0: ouais, c'est euh, très un... très important.
1: Voilà, c'est très important.
0: Alors, tu, je, je, je rebondis aussi sur quelque chose que je, que je trouve qui est très important par rapport au jus. C'est euh, dans l'idée qu'effectivement, quand on va vers une, une, une transition alimentaire, souvent, euh, on, on a tendance à croire qu'il va falloir arrêter des choses. Absolument. Et donc, on va arrêter des choses qui vont pouvoir générer des sentiments de frustration, le plaisir n'y sera plus et, euh, et que le plaisir, c'est important qu'il soit là. Et c'est vrai qu'avec les jus, quand on, au départ, on n'arrête rien, oui. on rajoute. Et quand on bien. rajoute des jus, ça va apporter un, 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 un tel taux de, de, de minéraux mmh. euh, que petit à petit, il y a des, il y a des addictions, il y a, il y a des aliments qui vont disparaître naturellement et ça va se faire tout en douceur. en fait
1: Voilà. Disons que lorsqu'on veut entreprendre une transition alimentaire, si on fait trop jouer son mental, la transition peut être euh, compliquée. Et c'est vrai que plus ça se fait naturellement, effectivement, plus on y va en douceur et plus euh, le corps se nettoie, disons, euh, comme par miracle.
0: Voilà. Donc, bah, aujourd'hui, tu es dans ce, dans ce merveilleux village. Euh, D'attendre du XIIIe
1: siècle. C'est un site médiéval... Euh, chargé d'histoire. Euh, on est dans une pièce de beauté, trouble dite. Donc, c'est un endroit plein d'énergie, si tu veux. Mmh. Ce n'est pas un hasard, je pense, si on est tombé sur cet endroit si particulier pour y faire C'est euh, Parce qu'on on passe quand même pour des extraterrestres pour beaucoup de gens dans ce village. C'est un village qui brasse 2 millions de gens par an et euh, dans lequel tu retrouves des choses hyper standards. Et donc, <rire> les jus, la refood pour certaines personnes, c'est un, un peu barré, quoi.
0: <rire> Vous imaginez un clown qui ouvre un... <rire> Un, un bar à jus, un resto euh, cru, euh, euh, Surtout euh, voilà. que
1: nous on adore s'amuser, euh, dans la vie il faut rire et c'est ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire que moi il y a des jours évidemment je suis fatiguée, j'ai pas mmh. envie mmh. et le jour où j'ai pas envie, bah mes jus bah, ils vont pas être bons mais on met moins de cœur, on ouais, met moins mmh. comme ça donc là il faut aller se reposer, il faut aller dormir et, et donc tu que, disais euh,
0: que, que en fait la façon dont tu ton restaurant, a priori c est, c est, ça va pas être euh, la nourriture crue que tu mets en avant. Tu, tu, C'est-à-dire que il y a comme un mystère qui fait qu'on va arriver chez toi, les gens savent pas trop et en fait ils découvrent, ils sont un peu pris euh, par et surprise. <rire>
1: Parce qu'en fait, euh, quand tu quand as une clientèle qui est hyper diversifiée, euh, si j'écris assiette crue, assiette raw food, assiette végane, assiette euh, bio, euh, non, bio on peut le dire, mais c'est vrai que j'appelle ça assiette découverte, ce qu'on oui. propose, de cette manière, les gens sont intrigués, ils vont oui. se dire, ah, découverte, oui. c'est intéressant. Et c'est une fois que les gens sont assis, là on leur explique, bon, vous n'allez manger ni œufs, ni farine, ni lait, ni, <rire> ni cuisson. Voilà. Et là, vous ne pouvez plus faire marche arrière, mais vous allez voir, c'est très très bon. Et je te confirme qu'on a des super retours et la moitié des gens qui viennent manger chez nous et qui viennent... Beaucoup de gens même ne connaissent pas les jus, ne savent mmh. pas ce que c'est qu'un jus, comment on le prépare. Et il y a beaucoup de gens qui sont très surpris de voir mmh. que ça peut être, à quel point ça peut être savoureux, délicieux et, et réjouissant et consistant. Parce que comme on, on cible mmh. une grande partie des gens... Il faut que ça soit nourrissant, donc on fait des, des assiettes assez copieuses et on, on travaille des produits à base de noix de cajou, de laitage, mmh. donc c'est une cuisine riche, mmh. c'est-à-dire que c'est pas euh, trois mmh. feuilles de salade avec quelques herbes aromatiques, il y a un vrai travail euh, de consistance mmh. pour satisfaire euh, ce public-là.
0: Mmh. Ok super. Alors tu fais une passerelle. Euh... Euh, justement sur comment on fabrique un, un jus. Alors, je vois qu'il y a des questions qui, qui commencent à arriver, mais je vais déjà euh, te poser cette première question. Comment est-ce qu'on fabrique un jus de légumes
1: Très, très bonne question. Alors, comment on fabrique un jus de légumes Déjà, il te faut un extracteur, donc mm. tu as le choix, soit un extracteur horizontal, soit un extracteur vertical. Mm. Tout dépend quel type de jus tu veux faire. Mm. Je dirais que pour commencer à la maison, c'est bien d'avoir un extracteur horizontal qui mm. pourra être assez polyvalent, qui pourra presser à la fois des fruits, des légumes, des herbes aromatiques. Il faut savoir que dans les, il faut savoir que dans les, euh, les herbes aromatiques, l'estragon, la menthe, euh, le persil, tu as des principes actifs, euh, de la chlorophylle, euh, qui sont hyper nourrissants, bombés de, euh, de choses hyper intéressantes, qu'il est important de rajouter au jus. Donc quand tu, donc déjà choisir son bon matériel, un bon matériel. Aujourd'hui, des extracteurs, on en trouve à des prix, euh, somme toute, assez corrects. Mm. Et euh, une fois que ces choses faites, donc tu as tes fruits et légumes les fruits, euh, je vois que, il y a une question, vous pouvez laver vos fruits. Hello, merci, Kello, utilisez-vous pour laver vos fruits. donc, ça, ça peut, ça peut arriver à ce moment-là. Alors,
0: Paul, les questions, c'est moi qui les
1: pose. Ah, pardon. Désolé. <rire>
0: Désolée. Non, mais cons sont toi sur ce que tu as à, à, à dire okay. et, moi, et moi, je fais la, la simple voilà, donc, Il faut décision. laver ses fruits,
1: c'est ça qui va oui, 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 oui. Et laver ses fruits, donc on peut utiliser donc, les fruits bio, on n'a pas besoin d'enlever la peau, on les lave juste à l'eau, on peut ouais. utiliser du vinaigre euh, pour enlever la terre, des racines, des betteraves, des choses comme ça. On va juste enlever la peau de l'orange, voilà. Mm. On ne consomme pas la peau d'orange dans un jus de légumes. Il euh, y a beaucoup de fruits dont on peut consommer la peau. La pastèque, par exemple, c'est délicieux, la peau de ouais. pastèque. Il ouais. y a plein de bienfaits. Après, il y a toute cette dimension. Il faut que le jus soit beau. Le problème de la peau de pastèque, c'est que ton jus va être un peu mmh. marron. Mmh. Voilà. Donc, c'est important aussi de garder cette histoire de couleur oui. pour ouais. euh, pour être dans l'esthétique et dans le. Ouh, c'est beau, donc c'est bon. Ouais, ouais, voilà. ouais, 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 ouais. Donc, il nous faut donc nos fruits, nos légumes. On on les presse dans l'extracteur. L'extracteur, c'est une grosse vis qui écrase, qui fait un petit peu comme un qui fait un petit peu comme la mastication. Les, les machines à jus nous mâchent le travail. Ouais. C'est-à-dire qu'elles reproduisent exactement ce que nous on fait. Quand on mâche des carottes crues, par mmh. exemple, pour en tirer les petits principes actifs, sauf mmh. qu'évidemment, comme on n'a pas à mâcher, c'est beaucoup plus rapide de le boire, ça va passer mmh. en 10 minutes dans l'organisme. On compresse ses jus. Moi, je dirais que pour un jus équilibré, il faudrait 70 de légumes au minimum ouais. et 30 de fruits. Mmh. Parce mettre... que
0: le risque de mettre trop de fruits, c'est de faire trop d'apport de sucre.
1: Exactement. C'est-à-dire mmh. que quand on consomme un jus composé essentiellement de fruits... Déjà, il faut le boire tout de suite parce que le, le fruit va s'oxyder très rapidement. Et sauf si vous le mettez pas dans une bouteille remplie avec très peu d'oxygène et mis au frais, euh, il va avoir tendance à se sucrer, à se, à se, comment dire, à fermenter, si tu veux. Et ça peut faire un pic, un indice glycémique très très élevé. Mmh. donc c'est pas, pas top, top de mettre trop de fruits dans ces jus, il vaut boire un smoothie dans lequel on va mettre les fruits en entier au blender, ouais. ils ont leur chair ils ont leurs euh, leur, euh, leur fibres qui ouais. sont excellentes ouais. pour l'organisme et là c'est mieux pour les fruits mmh. cependant on peut aromatiser nos jus avec de la pomme, de l'orange et, euh, et donc pour finir notre histoire euh, donc fruits, légumes et tu peux mettre après des exhausteurs de goût les exhausteurs de goût c'est le gingembre c'est le curcuma, c'est le citron moi, tous mes jus, je mets toujours une dose de citron avec la peau, ce qui est aussi des choses intéressantes dans la peau. Et le, le, le citron pressé permet aussi de conserver un petit peu le jus.
0: C'est-à-dire mm. qu'une fois
1: qu'on a mis du jus de citron dedans, mm. ça va permettre de pouvoir le garder un petit mm. peu plus vivant, parce qu'évidemment, c'est bien de le boire tout de suite. Mm. Mais, euh, mais si on ne peut pas le faire, c'est bien de mettre un petit peu de citron, comme ça, ça permet mm. de le garder. Et puis, c'est délicieux d'avoir une petite note acidulée mm. sur une carotte très douce, par exemple, ou sur euh, ou sur un fruit très très alcalin de balancer avec un tout petit peu d'acidité
0: mmh. après tu mets des aromates du type euh, menthe euh, exactement euh, basilic euh... Nantes,
1: basilic estragon euh, les choix sont infinis mmh. la coriandre fraîche mmh, oui c'est oui. quelque chose que j'utilise beaucoup mmh. je fais un jus concombre avec un petit peu de pomme du citron de l'épinard et on va mettre un petit bouquet de coriandre fraîche et la coriandre est fabuleuse parce qu'elle est très différente quand on la boit et quand on, la mange, quand on la mange, elle est plutôt forte et quand on la boit, elle, elle est assez subtile. Hmm.
0: Alors, il y a une question là qui, qui est posée. Euh, que penses-tu euh, pense de l'apport de sucre dans les jus de carottes, betteraves, fenouilles et céleri Donc, que je consommais régulièrement avant qu'un naturopathe dise que la quantité de sucre contenue dans ce jus était trop importante. Donc, c'est ce qui vient d'être euh, dit. Donc, en fait, potentiellement, on rajoute des fruits, mais certainement pas du sucre.
1: Non, non, non. Il faut savoir quand même qu'il faut faire une différence entre le sucre cuit euh, à haute température, qui est, qui est un sucre qui est nocif, qui est un poison pour la santé. Les fruits apportent un sucre naturel dont nous avons besoin. Rappelons aussi que les fruits, eux, apportent l'énergie dont nous avons besoin pour vivre. C'est un peu euh, l'essence dans la, dans la voiture, mmh. alors que les, les jus, eux, c'est plutôt l'huile qui va venir nettoyer, t'écrasser, etc. Donc, les deux sont... Les deux, se, les deux se valent et les deux sont essentiels. Mmh. Voilà, pour répondre à cette, à cette question.
0: Donc après, il y a l'histoire de, 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 de l'eau, donc avec euh, quelle eau euh, on... On nettoie les, les fruits. Euh...
1: Moi, je les nettoie avec de l'eau de robinet. C'est pas mmh. une eau qu'on va boire. Euh, mmh. Certes, une eau de qualité, une eau distillée. Euh, c'est important de boire une eau de qualité parce que l'eau s'informe hein, mmh. euh, des messages. Il euh, y avait un chercheur Emoto euh, qui avait parlé du pouvoir de l'eau et c'est vrai que on avait mis des mots gentils sur de l'eau, observé au microscope et les cristaux qui s'étaient formés étaient magnifiques. Mmh. Donc l'eau s'imprime des mémoires. Cependant, pour laver, euh, pour laver nos pour et légumes, on utilise de l'eau courante. Il n'y a, de...
0: mm.
1: a pas de besoin particulier pour ça.
0: Voilà, donc une autre question. Euh, les épices, est-ce que tu rajoutes des épices chaudes Alors, qu'est-ce qu'on appelle une épice chaude
1: une épice chaude, est-ce que, euh, Christine, est-ce que tu parles du curcuma, du gingembre C'est Pour moi, c'est des épices chaudes. Oui, je pense j'aurais tendance...
0: Euh, la cannelle, c'est une épice chaude.
1: La cannelle, ça doit être euh... assez compliqué de mettre... Après, on peut mettre de la cannelle en poudre. Après, ouais. tout dépend si on veut faire un jus à 100% extraction, mm -hmm. où on va presser vraiment des racines. On peut rajouter éventuellement, si on veut, mm. il existe en, dans les gammes bio, euh, mm. euh, déshydraté, euh, sous forme de poudre, euh, safran, euh, c'est délicieux, euh, plein d'épices, cannelle. Mm. Et oui, cardamone aussi, mm. la cardamone est une épice qu'on peut euh, bien utiliser. Mais moi, j'aurais plus tendance à mettre des épices dans les smoothies pour les, pour les pimenter un petit peu. Les jus, euh, les, jus les racines suffisent. Bon, oui,
0: les racines ou ouais. le, les aromates, les herbes.
1: Exactement. Elle dit curcuma, gingembre, curry. Mm. Oui, bon, après, le curry, euh, c'est assez fort, hein, donc, euh, donc à tester. Mais après, c'est ça qui est génial avec, euh, avec cette question, c'est que les, 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 les possibilités sont infinies.
0: Alors, c'est vrai que le curcuma-gingembre, d'abord, c'est un complexe qu'on met bien ensemble oui, parce que ça se complémente, ensemble, oui. euh, même au niveau de la, comment dire, euh, aussi bien au niveau du goût qu'au niveau des effets, c'est-à-dire que le gingembre il a complémenté le curcuma dans ses vertus oui. euh, euh, antioxydantes, oui, anti-cancer, euh, anti anti ouais, etc., et puis c'est un super tonique hein. oui. euh, moi j'ai passé une très mauvaise nuit j'ai très peu dormi cette nuit je suis arrivée ici on m'a servi un super jus là, base euh, de gingembre curcuma Alors, on appelle euh... le jus
1: du vainqueur il est composé d'oranges, de carottes de gingembre et de curcuma et donc il est intéressant parce qu'on a une orange un petit peu acidulée une carotte très douce ouais. un gingembre épicé et le curcuma vient et nous apporte une note astringente
0: ouais. qui est
1: délicieuse et euh, on n'en met pas euh, une main entière. Ouais. Et voilà, ce sont des éléments qui vont venir réchauffer le corps. Et ouais. on dit souvent que quand on mange cru, parfois les gens ont peur d'avoir froid. Et c'est vrai que ces épices viennent nous réchauffer. On en a besoin de ça, ça,
0: ça booste. Hein. Ah Moi, oui, je ça sais booste. que quand au moment où je l'ai euh, vraiment où je où je euh, avalé, j'ai senti vraiment cette, euh, cette énergie qui est arrivée. là, c'était euh, ouais, ouais. impressionnant. Et. Euh, donc ça, le gingembre, c'est quelque chose qu'on peut mettre vraiment dans, 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 dans les jus, euh, toutes sortes de jus, mais il on, 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 y a le fameux, ce fameux mélange qu'on appelle le jus jaune. Oui. Voilà.
1: oui, donc il a plusieurs appellations, on le retrouve chez beaucoup de professionnels de la santé, mais en gros, il est composé de citron entier avec la peau, de gingembre et de curcuma, on va presser tout ça, on obtient comme une espèce de de macérat, un peu épais, parce que quand on presse un citron avec la peau, quand on en presse plusieurs, ça fait une, comme une pâte. Et après, on va délayer avec de l'eau. Plus on va y mettre de l'eau, plus on obtient une boisson euh, long drink. Mm. Soit on peut se faire des petits shots. Et nous, quand on est euh, là derrière, avec, euh, on a euh, 100 personnes dans la cour, on se fait 2 litres et on, on boit ça euh, toute la journée. C'est bien mieux qu'un qu traditionnel café euh, qui va nous donner une, une fausse énergie. Mm. Voilà.
0: Alors, je bois des jus tous les matins depuis trois ans sans voir des résultats sur des cheveux cassants, des ongles striés. Que faire de ça Ça ne joue pas non plus sur mon moral qui est bas. Alors, c'est clair que moi, ce que j'ai envie de dire, je te laisse répondre, c'est très, ne... ouais, très intéressant, c'est que c'est un peu ce qu'on disait avant l'émission, c'est-à-dire que un changement de... de, de quel que soit l'apport alimentaire, si c'est pas accompagné de de, 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 de changements oui. concrets, parce que en fait... L'alimentation, elle l'accompagne, mais ce qui va casser les cheveux, ce qui va, c'est enfin le stress est extrêmement acidifiant. Donc on peut boire des litres et des litres de mmh. de, de jus euh, bourrés de minéraux. Euh, le stress en lui-même oui. euh, mange les minéraux.
1: C'est-à-dire que les jus de légumes servent à rendre le terrain alcalin, mmh. partir du terrain acide. Sauf qu'un terrain alcalin, on l'obtient comment? par les jus, parce que le corps cherche toujours l'équilibre le plus parfait. Donc, on lui donne ses nutriments. Sauf qu'il lui faudra du soleil, du repos, du massage, de l'air, euh, de la motivation, de la créativité, de la joie dans sa vie, dans son cœur. Du plaisir. Et du plaisir. Et toutes ces choses font un équilibre assez ordonné. Et effectivement, si on boit son jus de légumes tout tristouné euh, mmh. devant la télé euh, ou ailleurs, euh, le changement s'opère moins facilement et même, je vais te dire, l'an dernier, on buvait... Enfin, moi, je me suis mis à boire des jus, jus, jus. Je buvais des fois euh, un demi-litre, un litre, deux litres par jour. Et en fait, on s'est rendu compte que, bah, comme euh, Cathy le précise, mmh. bah, on avait un peu grisemine, euh, fatigué, les cheveux euh, les cheveux moches, des mmh. pellicules, etc. Parce que, en fait, on se rendait compte qu'on faisait une constante détox, qu'on était tout le temps en train de se nettoyer. Donc, des fois, c'est bien aussi d'arrêter. Et c'est pas en se disant, je vais en boire dix euh, litres par jour, que je vais devenir mmh. super fort. Ça marche pas comme ça, voilà.
0: Peut-être qu'il n'y a rien de magique dans voilà. la vie. Hein. Et l'idée des jus en, en abondance, comme ça, c'est d'accompagner une transition, euh, parce qu'après, on n'en boit plus toujours les mêmes quantités. Non. Mais c'est vrai que boire des jus avec des il faut, je dois, ouais. euh, euh, ça ne nourrit pas la joie de vivre. Pas hein. ah, du tout. Voilà, donc oui, c'est oui. vraiment se réinterroger finalement sur comment oui, je me nourris oui. d'une façon générale. Et, et les jus viennent accompagner en fait. Il ne faut pas se planter d'objectifs. Hein, D'ailleurs, peut-être même arrêter de se mettre des objectifs pour simplement accueillir ce qui, ce qui est là. Quoi.
1: Exactement. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de personnes qui vont suivre des naturopathes ou des, des professionnels de la santé mmh. qui vont leur donner des plans à suivre. Parfois, ces plans sont beaucoup trop mentaux et ces gens mmh. n'arriveront jamais à se mettre sur le chemin de la guérison parce que ici, ça bloque. Et on n'est pas dans le plaisir, on n'est plus, mmh. plus dans ces choses on n'est plus dans son corps et, euh, et ce qui est bien quand on fait des jus ben c'est justement de retrouver cette créativité tout à fait voilà
0: alors j'en reviens euh, à la fabrication euh, des jus qu'il y a une autre question qui vient d'arriver. donc alors les jus euh, ah oui alors il y a, y a des, des histoires de pression lente oui alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire
1: que pour profiter pleinement de ton jus de légumes, il va falloir qu'il soit pressé de manière lente, c'est-à-dire que pour ne pas chauffer, parce qu'on sait qu'il y a une température à partir de laquelle on altère les qualités nutritives des légumes. Et le, le système de l'extracteur, c'est justement cette grosse vis mmh. qui doit tourner à son rythme, de façon à écraser lentement nos légumes, de façon à ne pas détériorer leurs principes actifs. Il est possible d'utiliser une centrifugeuse. Or, la centrifugeuse fait un balayage qui a tendance à détériorer un petit peu ses, ses particules. Je, vais, je dirais plutôt quand même que c'est mieux de boire un jus à la centrifugeuse que pas de jus du tout.
0: C'est-à-dire
1: qu'il va vous apporter des bienfaits, il en apportera moins. Mais il en apportera quand même. Le top du top, c'est l'extracteur. Mais on a fait des jus à la centrifugeuse pendant très longtemps et, euh, et ils ont apporté des bienfaits aussi. Mmh.
0: Donc aujourd'hui, la, la des... est-ce que la majorité des extracteurs qu'on qu qu trouve sur le marché euh, ont une vitesse de rotation euh, correcte
1: Il faut regarder, il faut regarder sur vos emballages, c'est écrit normalement et euh, de toute façon, euh, je dirais qu'en termes de gamme de prix, un bon extracteur, il faut mettre... 200-300 euros pour avoir quelque chose où on est sûr parce qu'aujourd'hui dans la très grande distribution on trouve des extracteurs à 50-70 euros et déjà euh, votre extracteur va vite casser parce que euh, ça demande quand même de la force hein, d'écraser une carotte d'écraser mmh. du citron avec de la peau c'est des choses épaisses et donc euh, il vous faut quand même un matériel qui va pouvoir tenir la longueur et donc s'assurer ensuite qu'il euh, tourne bien lentement mais généralement euh, extracteur à jus euh, ça induit forcément euh, cold press comme on dit en anglais, pression à froid.
0: Mais après, en même temps, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'investir 2 ou 300 euros et que même des, 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 des extracteurs à 60, en sachant qu'ils ne vont pas forcément durer, durer et en même temps, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. L'idée, ce n'est pas de s'empêcher d'acheter un extracteur à 50 euros sous prétexte que… Hein... Non. Et puis, euh, la vitesse euh, requise, donc, c'est 60 tours minutes. C'est
1: quelque chose comme ça, oui, ouais. voilà. Ça ne doit pas tourner. Après, voilà, moi, ici, j'ai un, un débit très important. Des fois, je dois sortir 15 jus d'un coup. Et je me suis retrouvé dans cette, de ce problème-là, c'est-à-dire que le jus doit être pressé lentement pour en préserver les bienfaits. Mais de, de l'autre côté, j'ai 15 personnes qui attendent dans la cour que je leur fasse un jus. Ils sont là et ils attendent parce que les ouais. gens veulent être oui, servis. Oui. Donc, moi, j'ai dû trouver une machine, si tu veux, qui est capable de presser suffisamment vite mais suffisamment lentement. Enfin, voilà, trouver le juste équilibre pour ouais. pouvoir sortir un litre en pas trop de temps ouais, et ouais. qu'on ait quand même euh, un résultat intéressant sur la santé.
0: Voilà. Ouais. Et puis, alors il y a aussi euh, les extracteurs de jus manuels. Lorsque je suis allée ouais. rejoindre euh, Mimi et Jackie aux îles Canaries là en début d'année, euh, ouais. d'ailleurs, j'avais fait des photos que j'avais euh, diffusées. Euh, euh, donc, eux, ils ont un, un extracteur manuel alors bon, il faut avoir quand même un peu de la force. Mais eux, ce sont des sportifs de très haut niveau. Donc, euh... mais là, euh, du coup, on, on, on est vraiment.
1: Là, voilà, on est dans la, on est dans le, dans le fait maison. Et c'est vrai que même quand on cuisine, le fait de mettre ses mains, tu sais, il y a quelque chose d'un peu. On rentre en alchimie avec. Mmh. Donc j'imagine qu'ils doivent avoir un peu cette satisfaction là quand ils font des jus à la main. Je t'avoue que moi, je n'ai jamais essayé. Voilà. Je suis un peu paresseux peut-être.
0: <rire> Donc les extracteurs de jus, ben, forcément, ils sont euh, moins chers aussi. Mm. Et euh, après, c'est euh, bon, c'est vrai que Mimi et Jackie, là où ils habitent, ils n'ont pas d'électricité. Enfin, ils ah. la branche, que... Ça, ça, Donc c pour eux, c'est euh, adéquat au mode mm. de vie. Euh, euh, mais bon, ça existe aussi, simplement pour, euh, pour le dire. Alors, question. Pouvez-vous indiquer euh, un bon livre de recettes de jus selon nos besoins
1: Juste, alors c'est rigolo parce que des, des, des recettes de jus, j'en ai parcouru quelques-uns, il y en a énormément, vous pouvez aller dans des magasins type Fnac etc, vous avez des rayons aujourd'hui entiers dédiés à ça, à tel point le juicing est devenu quelque chose qui s'est popularisé, okay. euh, moi euh, les livres avec lesquels je travaille, il y en a un qui est très bien, la cure détox, zen aromatique, Nelly Grosjean, Tome 2 vous donne des bases simples et concrètes pour vous mettre au jus, des assemblements simples, mais après, c'est pas très compliqué. Retrouvez votre instinct, euh, retrouvez aussi euh, vos envies, parce que les fruits dont on a besoin, généralement, les fruits que nous aimons sont ceux dont on a besoin. Ouais. Voilà, et c'est très bien de repartir dans ce truc un, un peu instinctif de mm. se dire j'ai envie de manger euh, ce concombre mm. donc je pense que mon, coeur, mon corps le réclame mm. et voilà c'est une très bonne dynamique de repartir comme ça donc des livres en particulier pas vraiment après il en existe beaucoup sur le marché
0: c'est vrai qu'au départ on peut être un petit peu perdu puis c'est vrai que quand le corps est très intoxiqué on n'est mm. plus forcément en lien avec nos oui. ressentis et euh, voilà donc euh, c'est bien d'avoir de des, des des recettes des propositions toutes faites. Euh, et puis, petit à petit, c'est vraiment se laisser aller dans euh, ben, finalement qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce que j'ai oui. envie d'aller euh, euh, explorer euh, donc il y a énormément de, 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 de livres, de, de, de recettes. Euh, L'important, c'est vraiment de privilégier, euh, vraiment en termes d'apport fruits, légumes, c'est 70% minimum de, de, de légumes et pas trop de pas les trop fruits. 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 L'idée, c'est toujours privilégier les fruits à la croque. Oui. Mais quand on démarre dans les jus, c'est bien de mettre un petit peu de fruits quand même oui. parce que sinon, c'est un peu hard. Euh, ouais. Après, alors, j'ai plus le titre. Euh, mais il y a des livres, euh, je crois que c'est Norman euh, Norman, oui. Norman, Walker qui, a
1: la machine. Euh,
0: qui lui euh, a, a, a fait un livre, un petit livre, un petit fascicule, hein, on trouve ça sur Amazon, euh, euh, qui euh, donne des recettes de jus en fonction des pathologies, des maladies que nous avons. Parce qu'on peut véritablement soigner oui. le terrain euh, en fonction des, des symptômes euh, et des pathologies qu'on avec ouais. des actions très ciblées. Donc, oui. c'est, alors, je sais que l'auteur, c'est Norman Walker, mais il oui. a fait beaucoup, euh, euh, alors, sur les jus ou sur le les, 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 les cru, oui. euh, mais il y en a un spécifique jus que vous pouvez trouver, Norman Walker. Euh, voilà. Après, je dirais, faites-vous confiance.
1: Oui. Euh, voilà. Exactement. Bon, après, si je peux vous donner un petit tips quand vous voulez faire vos premiers jus, déjà, vous mettez la moitié de votre jus en carotte, euh, ou alors trois quarts de carotte, et vous mettez un quart de, du fruit ou du légume que vous voulez ensuite. Vous êtes sûr d'avoir déjà quelque chose d'assez harmonieux, un peu de citron pour donner un petit côté acide, un petit exhausteur de goût, un petit bout de gingembre. Bon, voilà, c'est facile.
0: Voilà. Puis alors, tout à l'heure, tu, 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 tu parlais euh, effectivement des... Euh... Euh, des, des, des couleurs c'est extrêmement important oui. c'est vrai qu'au départ euh, bah, quand on fait ces expériences on, on, on va parfois se retrouver avec des mélanges assez improbables oui. du type euh, quand euh, moi j'ai mélangé euh, des betteraves avec des épinards euh,
1: la couleur est pas top j'avais beau
0: rajouter de l'orange dedans ça faisait une espèce de couleur oui. caca-dois. Oui. et c'est vrai que quand on c'est hyper important parce que finalement euh, le goût passe partout tous nos sens Exactement. et que et la vision, le visuel ça compte, euh, ça compte énormément, énormément. Et, et, et parce que c'est toute la question du plaisir hein, qui est toujours, euh,
1: toujours sous-jacente ouais. euh, dans notre histoire et c'est vrai que moi j'aime que ça soit beau, je m'intéresse à la cuisine santé, je m'intéresse au jus, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit esthétique, il faut que ça, faut que ça envoie, donc tu vois nous on sert dans des jolis petits verres qui vont apporter un reflet, bon là il n'y a pas de jus dedans. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de respecter ce code couleur. Et en général, les fruits qui sont... Les légumes qui sont de la même couleur sont des légumes qui vont bien ensemble parce que le monde est bien fait. Tout à fait. Voilà.
0: Alors, la question suivante, c'est comment choisir ces légumes
1: Ah, très bonne question. De qualité bio, déjà, ça, c'est la première, la première base. Consommez vos, vos légumes bio, ça vous évite de les éplucher. Et en plus, en termes de qualité nutritive, ils seront beaucoup plus importants. Ils seront Alors, beaucoup...
0: ouais. bio ou local. Je te pose la question parce qu'en ah, fait, il y, a une, ouais. il y a énormément d'intervenants de, 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 que j'ai reçus ces derniers ouais. temps. Euh, je pense à euh, Bernard Clavier, mmh. Daniela Conti enfin, où à un moment donné ils disent attention, le bio, euh, oui. voilà, local, c'est quand même vachement intéressant. Là,
1: local, c'est intéressant, et je dirais même sauvage, c'est le mieux, parce que là, t'as pas besoin d'étiquettes, etc. Mmh. C'est juste que pour les gens qui vivent en ville. Euh, au moins, vous avez cette certification-là et ça évite de se poser trop de questions. Évidemment, manger local, c'est chouette. Là, on est en Provence, ici. Et là, tu vois, dans les assiettes, mmh. il va y avoir les tomates provençales, mmh. ici, des tomates euh, délicieuses, des, des noirs de Crimée, etc. Et manger local, en général, en plus, d'un point de vue gustatif, c'est très intéressant. C'est souvent meilleur. Mmh. Voilà. Oui, c'est voilà. un fruit qui va voyager euh, de l'autre côté de la planète. Alors non, on doit répondre à une certaine demande. Euh, J'ai trouvé euh, un commerce qui vend des ananas bio équitables trade, que je fais venir par bateau, parce que c'est moins euh, dommage pour l'écologie écolo que par avion. Mm. Effectivement, on sent que le, le fruit a un, un peu voyagé quand même. Mm. Il a été cueilli, cueilli un peu tôt. Il est moins bon que euh, ce melon qui vient du coin.
0: Hmm. Voilà. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que euh, quand, on, euh, quand on consomme, quand on achète euh, non local, il y a le coût écologique, c'est-à-dire bah, le carburant, enfin euh, oui. euh, voilà, mais la il y a chaîne. aussi, voilà, toute la chaîne, voilà. Et, mais il y a aussi, euh, comment dire, il faut savoir que plus le, le, le fruit euh, a besoin de voyager, plus il est, il est cueilli tôt et donc oui. il n'est pas cueilli à maturité. Euh, donc en fait, il va mûrir de façon artificielle. Il va être moins sucré. Mmh. Il aura moins de nutriments. Donc il a beau être bio et tout ce que vous voulez, euh, il va arriver finalement dans un état. Moi, le nombre de fois où j'ai mangé des, des, des fruits oui, ou des légumes bon, bio, hein. mais pas bon du oui, tout. Oui, quoi, oui. Hein.
1: Et moi, ça m'arrive. Et, et c'est un peu le coup de poker quand je fais mes commandes. Donc euh, j'essaie de me connecter, si tu veux, à mon canal intérieur et j'ai ouais. mes listes. Je me dis, est-ce que je commande ça Et euh, parfois. Euh, le fruit arrive, l'ananas, euh, bah, il a été cueilli beaucoup trop tôt. Mm. Et en fait, quand tu l'ouvres, mm. il est tout dur dehors, donc il n'est pas ouais. dur du tout et il est pourri à l'intérieur. Voilà. voilà. Ça. voilà.
0: Et donc, dans l'intérêt de, 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 de consommer et d'acheter bio euh, lo, euh, local aussi, bah, d'abord, il y, y a tout l'intérêt euh, ben, de, de, de euh, lancer l'économie, faire vivre l'économie locale, oui. de rencontrer ben, les, les agriculteurs du, 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 du coin et de créer des, des relations oui. aussi de des convivialité. Ouais. Et puis. Euh, quand on mange local, eh ben, du coup, on va manger de saison. Et l'intérêt de manger de saison, c'est que quand on, 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 on... Moi, je dis toujours que pour s'enraciner, pour s'ancrer, eh ben, il faut manger euh, les nourritures qui sont du, du coin, c'est-à-dire mmh. appropriées vraiment à... Il n'y a pas de à, hasard. À, voilà. Et que c'est là où les, où les légumes et les fruits ont le plus de, de, de nutriments. Quoi, hein. oui, et on
1: dit d'ailleurs qu'on peut se soigner avec les trois plantes qui sont les plus proches de vous si vous vous blessez dans une zone. Mmh. Ce qui correspond un petit peu à ce que tu dis, c'est-à-dire que... Et même, Idem pour l'argile. L'argile à ce pouvoir euh, dépénétrant qui enlève les blessures euh, si on se fait piquer, mordre. Mm. Et en général, l'argile dont on a parce qu'il y, y a la rouge, il y a l'argile la, verte, l'argile blanche. Euh, l'argile qu'il y a dans votre euh, périmètre, c'est celle dont vous avez besoin généralement. Voilà,
0: il voilà, n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. Ça. <rire> Moi, quand je dis mais tout est ici, là et maintenant, c'est oui. vrai de vrai. Hein
1: et oui, on a tout à portée demain main. On a disons.
0: Portée de main. Voilà. Exactement. Euh, alors ensuite, dans les dans les questions qu'on peut, euh, qu'est-ce que tu auras envie de rajouter sur les sur les sur les jus euh, et qui euh, qui serait intéressant de de, de de rajouter
1: euh... Je pense que les jus, euh, comme je l'ai comme je l'ai pressé tout à l'heure, sont le point de départ d'une transition. Donc j'invite à les gens qui nous, qui nous regardent mm. à faire des essais à ne pas se mettre la pression à prendre un livre s'ils ont besoin d'avoir un support mental mm. pour s'y mettre mais euh, franchir le cap, c'est le point de départ, c'est le début et ça permet de s'ouvrir l'esprit, de dégager le psychisme et, euh, et de continuer de vivre normalement aussi. Parce que là, on ne parle pas de régime, on ne parle pas de changement alimentaire radical, on, on ne vous interdit rien, on ne vous dit pas « il faut manger tout, tout cru à partir de maintenant » parce que là, euh, si on n'est pas un, un peu préparé, euh, on peut avoir le, le nœud dans l'estomac et là, la digestion sera difficile, même si c'est cru
0: voilà. alors moi j'ai d'autres questions parce que, on on que j'ai eu ma, ma période euh, de transition oui. hein, où, où j'ai euh, effectivement consommé beaucoup de jus et quand j'en parlais autour de moi on me disait oui mais moi tu sais j'ai pas le temps
1: oui. la question du temps alors il existe des jus euh, qui contiennent un procédé qu'on appelle la lactofermentation des jus qu'on trouve dans des magasins bio et en fait la lactofermentation euh, ce sont nos jus qui ont été fermentés, qui ont libéré des nouvelles enzymes qui sont différentes de celles quand on boit un jus cru à l'extracteur et qui apportent des bienfaits d'un point de vue surtout euh, digestif, intestin, etc. C'est des jus qu'on trouve dans le commerce et qui peuvent être intéressants pour la santé, pour les gens qui n'ont pas le temps. Mmh. boire un jus à l'extracteur c'est quand même mieux et par contre boire un jus euh, euh, commercial embouteillé, pasteurisé il n'a plus aucun intérêt euh, mmh. nutritif mmh. puisqu'il a été euh, concentré pour ne pas, mmh. mmh. pas, pas que des bactéries ouais. euh, se répandent ouais. donc il n'est plus intéressant donc sur cette question du temps je pense que après c'est à chacun de voir aussi ses priorités, euh, effectivement, si on est très pris dans son travail. Moi, je crois au pouvoir de l'intention aussi. Donc, on pourra en parler des heures dans des centaines d'émissions, mais je mets en pratique cette loi de l'intention. Et quand on veut quelque chose, quand on le veut là, dans son cœur, ouais. on a tendance à le recevoir. Voilà. Oui, oui, oui. Et en général, si que... on ne reçoit pas directement, c'est juste que ce n'est pas le bon timing. Pour ouais. bon, moi, je vois ça comme une, une énorme timeline, si tu veux. Ouais. Quand on demande des choses, elles sont déjà prêtes, en fait. Elles sont ouais. déjà là. C'est juste qu'il n'y a pas de temps, en fait. Ouais. Le temps, c'est quelque chose que nous, on se met dans notre tête. Ouais. Donc, les choses, on les reçoit parfois euh, à des temps hyper différés. Ouais. Tu vois cette histoire des tracteurs, j'en avais pas. Et je dis, pourquoi, moi, pourquoi je suis frustré comme ça Maintenant, j'en ai trois, mais il a fallu ouais. que la, la roue se mette en, se mette ouais. en marche.
0: Quand on veut, quand on veut pas mettre en place quelque chose, quand on a du mal à changer ses habitudes, parce que c'est souvent des histoires d'habitude, hein, oui. euh, on peut tr se trouver n'importe quelle excuse. Hein, donc, euh, Mais on peut aussi se trouver exactement ce qui nous convient au départ. Parce qu'une fois qu'on a rien... Euh, je veux dire, reposer des petits repères. Parfois, c'est des petites choses, hein, parce que, je le redis, ça, c'est hyper important. Hein, L'idée, ce n'est pas d'arrêter au départ. Hein, c est, c est, on, on, vient, on, on vient simplement mettre en place des, des, des nouvelles petites habitudes. Voilà. Euh,
1: voilà. Il faut savoir aussi que le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Donc, il est capable d'enregistrer des choses. Par exemple, si on se met à respirer consciemment, euh, la respiration, c'est une forme de nourriture. Tu le sais bien et respirer en conscience, qui est notre fonction première, ça permet aussi de s'aligner dans le présent. Et, euh, et voilà, c'est des petites choses qui, mises bout à bout, permettent de d'évoluer. De, et le cerveau, quand on respire consciemment, c'est ça que je voulais dire, et ben, il l'enregistre. Et, et après, il va le faire naturellement. Voilà. À tel point, on est une machine bien rodée.
0: Après, il y a aussi euh, pour les personnes qui ont décidé d'investir dans un extracteur, il y a aussi le choix de l'extracteur. C'est-à-dire que quand on euh, il y a deux types d'extracteurs, il y a les, les, les extracteurs verticaux, verticaux et ouais. les extracteurs horizontaux. Et euh, je dirais que les extracteurs verticaux euh, sont ce que j'appelle des extracteurs à large bouche.
1: <rire> oui, c'est bien ça. Bien
0: et ça. quand ils ont une large bouche, eh ben, on n'a pas besoin de tout couper en petits morceaux. Exactement. Donc, pour les gens pressés, eh bien, euh, ce type d'extracteur est vraiment très, très pratique parce que euh, on coupe en deux, voire des fois même une pomme en entier, une oui. carotte en entier. On met euh, ça. C'est ce que nous
1: avons ici, c'est-à-dire que là, je peux te faire un jus d'orange de carotte de gingembre, de curcuma. Un litre, il me faut, allez, je veux dire, dix minutes pour le faire. Mm. Ce quand même euh, pas très long, dix minutes.
0: Voilà. Donc, au départ, ça peut être des, 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 des petites astuces. Mm. Parce que l'idée quand même, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au stress, c'est qu'on aura beau boire des litres et des litres de jus, si à un moment donné, on ne prend pas le temps de vivre, c'est-à-dire qu'on se donne pas les moyens de et le temps de fabriquer son jus, de pouvoir le déguster, de, en, de conscience. Res, en conscience, de respirer, etc., on pourra choisir toutes les béquilles du monde, il oui. n'y a rien qui pourra nous guérir véritablement en profondeur. Et même
1: d'un point de vue euh, physique, pour l'organisme, ce n'est pas bon du tout de boire... Euh un de mes vitres du légume et de se l'enfiler comme ça parce que ça va être diurétique et ça va tout de suite passer euh, euh, bah dans, le, dans le pipi. quoi. Et, mm. euh, et en fait, on va perdre beaucoup d'informations. L'information du jus, on va la perdre en, en énorme quantité alors que savourer, déguster, mâcher son jus, ouais. c'est euh, le rituel. Et mm. je pense que c'est intéressant d'utiliser ce mot rituel et de retrouver des rituels dans sa vie qu'on se met à soi-même et, et ça permet d'ancrer des nouveaux modes de fonctionnement.
0: Oui, ça, ça c'est super, super important. Hein. Ouais. Et, euh, et j'ai envie de redire ce que je redis très souvent dans mes émissions, <rire> quels que soient les intervenants, c'est euh, la seule dimension de nous qui guérit vraiment, c'est l'amour. L'amour oui. qu'on va pouvoir se donner à soi-même.
1: L'intelligence du cœur. Voilà. Hein. voilà c'est quelque chose, moi, que j'essaye, je, que, je, que, que je mets en application dans ma vie. Il euh, y a des vidéos superbes sur Internet, il y a Greg Braden, enfin, et voilà, il y a des gens qui savent l'expliquer avec le mental. On peut le ressentir juste avec le cœur, pour les gens qui ne sont pas dans le mental. Mmh. Et, euh, et voilà, le cœur a toujours raison et on est capable de beaucoup de choses juste avec son, son petit cœur.
0: Voilà. Mais, euh, mais l'amour se décline en tout un tas de valeurs. Et, tu, oui, oui. Tu, et tout à l'heure, tu parlais du plaisir. Ça fait partie de ce sentiment d'amour. Ah, oui. oui, voilà. euh, retrouver du plaisir. Qu'est-ce qui nous fait vibrer Qu'est-ce qui nous fait chanter ouais. dans notre vie qu Qu'est-ce qui nous met en mouvement Parce hein, que c'est ça, c'est l'amour qui nous met en mouvement. Exactement.
1: Et je dirais même que lorsqu'on on entreprend une transition alimentaire, s'il si nous arrive de faire un écart, parce que ça arrive, il faut en arriver à manger. Mon croissant au beurre, tu vois, c'est encore des choses qui peuvent m'arriver et je le dis avec toute honnêteté, euh, je vais le faire en conscience, conscience du cœur de cette personne qui a préparé ce croissant, qui mmh. euh, c'est son travail et je vais le manger, j'ai conscience qu'il n'est pas mon aliment de base, mmh. mais je vais le faire avec plaisir et avec joie et je vais très bien le digérer. En général, quand on fait des écarts et qu'on est dans ce blocage, on va pas bien digérer, on va pas être bien, on va être... Euh, quelle que soit
0: l'action qu'on qu pose voilà. dans sa vie, si on le fait dans la culpabilité, oui. dans euh, la peur, dans, dans la, par, la colère, la colère enfin, mmh. etc., euh, ça va avoir des conséquences oui. néfastes. Donc, quel que soit le... Parce qu'il n'y a rien qui... Enfin, de toute façon, je le redis tout le temps, hein, euh, notre mental a séparé les choses en deux, oui. ça c'est bien, ça c'est mal, oui, mais voilà. dans une vision unifiée, hein. voilà, dans une vision unifiée, il n'y a pas de négatif positif. Donc, à partir du moment où on, 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 on fait les choses en conscience dans une vision unifié, oui. on le fait dans l'amour, oui. voilà, et que si il y a l'envie d'un croissant au beurre, et eh ben il y a l'envie d'un croissant au <rire> beurre et il n'y a pas à venir se flageller parce que Bien euh, sûr. voilà, c'est si le jour où y, cette envie-là ne sera plus là, et eh ben euh, elle sera plus là, mais il n'y a pas à voilà. se forcer à arrêter quoi. Exact. Voilà, c'est vraiment euh, la douceur, ça fait partie des, 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 des valeurs en lien avec l'amour de soi. Et donc, mmh. vivre dans la douceur, la tendresse vis-à-vis -vis de soi. C'est euh, voilà. Et c'est là où les, où, les, où, les, où les jus, je trouve que ça accompagne très bien parce que euh, ça permet vraiment d'allier de, de, toutes ces, toutes ces mmh. vertus.
1: Il y a cette forme d'alchimie aussi dans un jus parce que mmh. tu as quand même des fruits et des légumes qui sont dans un état solide que tu vas transformer avec tes mains par le biais d'une machine parce qu'on vit en 2018 et aujourd'hui il y a des machines qui nous aident et il faut vivre avec son temps et euh, tu le passes d'un état solide à un état liquide tu fais toi-même tes mélanges et tu fais toi-même tes quantités tu fais tes... moi par exemple je suis mécontent on me dit mais quelle quantité de ça on peut pas vous dire parce que c'est instinctif tout ça c'est la personne qui va vous faire le jus va vous faire un jus différent parce qu'il va la faire dans son état d'être dans son état d'âme au moment où il le fait voilà, ça c'est super intéressant
0: donc c'est pour ça que c'est important d'aller dans, dans vos propres expériences, oui. de commencer avec des avec des, des, des recettes et puis après vraiment euh, aller dans ce qui vous correspond euh, à vous, ce qui correspond à votre vib euh, vibration. Voilà. Euh...
1: Ne buvez pas un jus vert parce que euh, vous avez vu, entendu que le jus vert, c'était le truc euh, qui allait euh, vous détoxer. Bon, moi j'appelle quand même un des jus, je l'appelle le jus détox, mais c'est un jus qui se vend énormément bien parce qu'il y a le mot détox dessus. Mm. Et une fois de plus, voilà, c'est des des formes de croyances, on essaie de suivre quelque chose qu'on a vu. Donc retrouvez votre instinct. Il y a des gens qui n'auront pas besoin de, de consommer mmh. des jus verts. Il leur faudra des jus rouges ou il leur faudra mmh. de la carotte. Voilà, donc il ne faut, faut pas se focaliser. Voilà.
0: Ouais, c'est pas rentrer dans des dogmes. Il faut. Je ouais, exactement. Voilà. Ok. Donc alors, il y a plus trop de, de questions. Du coup, j'ai envie de, 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 de poser des questions un petit peu par rapport à, à, à ton lieu, à tes projets. Là, alors ici, c'est vraiment magnifique. Il y a une petite pour, oui. là dehors. Hein. Alors nous, moi, je on, on l'a en face. Euh, donc là, on est juste dans l'entrée où il y a oui. tout un tableau, dans la boutique. Dans hein. la boutique dans ouais. ciel. Et puis alors derrière nous, là, vous pouvez voir, derrière au fond, il y a il y le, le bar. Il y a le bar, euh, voilà, avec encore des petites tables où on peut euh, déjeuner à l'intérieur. Ouais. Et euh, donc c'est voûté, c'est en pierre, c'est absolument euh, merveilleux. Donc toi, tu es ouvert toute l'année Comment tu es ouvert Alors je
1: suis ouvert euh, de mars à octobre inclus. Donc on mm -hmm. est quand même là une bonne partie de l'année. On revient pendant les fêtes de Noël et au début du mois de janvier... Donc, euh, après les fêtes, euh, si on a envie de boire un petit, euh, un petit remontant pour nettoyer un peu euh, toutes les choses, euh, les petits poisons qu'on aime mis à Noël, euh, on est aussi là euh, pendant les fêtes de Noël. Il mmh. faut savoir que c'est un endroit qui travaille énormément euh, en saison, euh, qui est hyper touristique. Entre le 15, le 15 juillet et le 15 août, c'est le feu. Mmh. Et, euh, et là, tu as du monde partout. Donc, mmh. euh, et et c'est ça qui est chouette aussi dans ce travail. Mmh. C'est-à-dire que ah, j'attire à moi des gens qui connaissent pas du tout, ou mmh. des gens qui connaissent. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a vraiment une multiplicité de gens différents euh, à qui on amène ce produit-là, mm. euh, qui est bon et qui, est, moi, me donne euh, de la satisfaction. Mm. Parce que j'ai pas l'impression d'arnaquer des gens et je dors très bien la nuit euh, parce que je fais les choses avec conscience et... Avec et, cœur et, et, et avec, avec cœur. cœur. <rire> Exactement, c'est ça, voilà. <rire> Et c'est ce que je dis souvent, c'est comme moi. moi, je pas de problème de conscience. Euh, euh, je dors très bien le soir mmh. parce que je fais des choses euh, mmh. avec mon cœur. Donc, euh, et donc, voilà, on voit des gens différents tous les jours. Mmh. Et c'est ça aussi la richesse. Moi, ce qui me, ce qui me fait vibrer, on parlait de plaisir, c'est bien sûr euh, mon travail, ce que je fais jus. Mais cette dimension sociale, le fait de parler, d'échanger, de, de créer du lien avec les autres, moi, ça me nourrit intensément. Mmh. Et euh, je dirais même que des fois, j'en oublierais même de manger physiquement tellement je me nourris d'autres choses dans cet endroit.
0: Et c'est ça l'idée, c'est que quand on va véritablement dans nos passions, oui. quand on, quand on s'autorise à, à, à partager nos dons, nos talents, oui. nos passions, ça nous nourrit.
1: Complètement, ça nous nourrit. Et puis, euh, et on voit que l'échange est mutuel aussi. Et, mm. et moi, je suis quelqu'un qui adore les gens. Voilà. Et c'est des métiers aussi où on est dans le commerce, il faut ouais. aimer les gens, ouais. sinon euh, c'est un peu compliqué. Bon, mm. des fois, quand on a 10 heures dans les pattes, un peu fatigué ouais. mais voilà l'idée c'est vraiment d'être bien soi-même pour être bien avec les autres ouais. si je suis pas bien je vais pas faire des bons jus mmh. je vais pas faire de la bonne nourriture mmh. et si tu veux quand je fais des desserts j'essaie de respecter des protocoles hyper précis mmh. donc en général je fais pas des desserts quand j'ai des clients mmh. parce que j'ai besoin d'être bien aligné dans mon dans mon truc si tu mmh. veux et, euh, et donc voilà
0: Mmh. Donc en fait, dans le cru, donc tu fais les, les, les jus. Après, as la nourriture crue. Oui. Et donc là, tu rentres un peu vraiment dans la cuisine, c'est-à-dire que Exactement. il y a vraiment, c'est un petit peu de la haute, de la comment on appelle ça, de, la, de, la, de, la, de la... la
1: gastronomie. La avec gastronomie. Avec R A W. Voilà, est...
0: voilà, voilà. Où ouais, on va ouais. rentrer dans des préparations euh, très euh, subtiles, très très euh, élaborées. C'est-à-dire
1: qu'on utilise. Euh, des... En fait, le, le but c'est vraiment de faire retrouver des saveurs à la fois nouvelles et oubliées. Ouais. Nouvelle parce que il y a des gens qui mangent pas cru du tout, ouais, qui ne ouais, mangent ouais. jamais de crudité, il y en a beaucoup. Et oublié parce que. Euh... Euh, on est passé à une alimentation cuite et on a les mémoires de cette alimentation mmh. cuite. Donc, c'est vraiment pour retrouver, mmh. retrouver ces choses-là. Donc, euh, moi, si tu veux, je propose une assiette. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est une assiette à choix unique. Donc, on a un restaurant un peu bizarre où tout le monde mange la même chose. Donc, les gens, on leur explique. Et quand ils passent des réservations au téléphone, je fais vous connaissez un petit peu le concept. Vous allez manger la même chose. Et donc, euh, on travaille sur des textures. Il y a des fromages végétaux. Je fais des fromages avec des noix de cajou. Mmh. On appelle ça mozzarella, parce que ça ressemble à une mozzarella. C'est un goût euh, crémeux en bouche ouais. qui est euh, semblable à quelque chose de lacté, si mmh. tu veux. Euh, on, a, on, fait on fait de la déshydratation. J'ai une personne euh, qui m'aide, parce que ça prend énormément de mmh, ouais, temps de euh, déshydrater. Ouais. Moi, ce n'est pas ce que je préfère mm. non plus. Euh, J'ai quelqu'un qui s'appelle Jean-Charles qui me fabrique des crackers. Donc, mm. On goûte euh, des choses déshydratées qui ressemblent à des vrais biscuits qui n'en mm. sont pas. Ouais. Euh, on fait des lactofermentations. C'est-à-dire qu'on va mettre du chou dans des bocaux avec de l'eau du sel pendant minimum mm. 10 à 15 jours. Et on obtient un goût de choucroute mm. qui est absolument divin. On utilise des algues qui sont hyper riches en protéines mm. avec lesquelles on peut faire des tartares on peut mm. faire des salades avec du gingembre et de l'ail fascinante et là en ce moment la star c'est les spaghettis de courgettes une sauce arabiatable c'est une sauce une sauce italienne avec des raisins secs des avants tomates fraîches tomates séchées et là ta, ta créativité elle explose parce que je vais au fond de mon jardin et là je dis alors quel aromate je vais mettre mmh. dedans aujourd'hui je vais mettre un énorme bouquet d'estragons mmh. frais et, euh, et, et voilà, et c'est ça, c'est une forme d'alchimie et, et ça, c'est mon petit laboratoire.
0: Alors moi, je trouve, je trouve assez curieux, en même temps, je, je conçois que c'est complètement normal, c'est-à-dire que quand on va passer d'une alimentation cuite à une alimentation crue, ou en tous les cas, quel que soit même le mode de, de nourriture vers lequel euh, on s'oriente, on va à tout prix chercher des substituts, c'est-à-dire retrouver euh, hum. des formes et des, des, des saveurs. Des comparatifs. C'est-à-dire oui. qu'on va aller dans le steak végétal, on ah va le... aller dans le, 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 le chou à la crème mais sans euh, gluten oui. et sans lait. Oui. Euh, on va aller, tu vois, on va essayer de trouver des, des, ouais, des succès d'année. Des...
1: C'est-à-dire qu'on a voilà la mémoire d'une alimentation cuite. Il y a des gens qui pourront peut-être jamais manger cru de leur vie. Parce que les mé ces mémoires sont beaucoup trop euh, enracinés mmh. dans leur dans leur être, mmh. si tu veux. Donc l'idée ici, c'est pas de c'est pas de servir des trucs euh, mmh. qui paraissent bizarres, sachant que déjà la composition euh, ouais. des plats euh, peut parfois interpeller. Mmh. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de, on a une mémoire et il faut il faut que ça ressemble. Voilà. À, et en général il voilà, y a une forme de satisfaction déjà quand on mmh. apporte l'assiette, la, parce que tu as, as ce fromage si tu veux, dessus qui mmh. ressemble à un bout de mozza, ouais. et les gens sont là, ah, ouais, et
0: ouais,
1: tu, tu, tu es retour, c'est 98% des gens, les gens adorent la mozza, mmh. parce que ça ressemble à la mozza, ouais, donc c'est mental encore, mmh. mmh. toutes ces choses-là, mais ça contribue.
0: Si ouais, c'est mental, et ça fait partie de la transition, parce que oui. je vois dans mon parcours personnel, je vois bien comment j'ai traversé toutes ces étapes, et, euh, et aujourd'hui je mange à essentiellement à la croque. Oui. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'aller dans ces plats préparés, même mmh. si c'est cru, même si c'est, euh, je mange des fruits, je mange mmh. à la croque. Euh...
1: Tu manges de manière très instinctive.
0: Très instinctive.
1: Voilà, mais bon, c'est vrai qu'au départ, euh, c'est comme les gens qui se disent euh, « il faut faire trois repas par jour, mmh. manger vos trois repas par jour ouais. ». Bah, moi, c'est quelque chose que je ne respecte pas. Je mange quand j'ai faim. Et déjà, commencer euh, la transition alimentaire en se disant « mangez quand vous avez faim », euh, ça permet d'appréhender les choses de manière plus naturelle de manière plus spontanée
0: Voilà, même si on a faim six fois par jour
1: et oui c'est à dire que euh, si vous voulez si vous avez faim enfin, manger des fruits qui ouais. sont excellents pour la santé ouais. si vous avez envie de manger 10 bananes bah mangez 10 ouais. bananes ouais. c'est juste que euh, votre corps le réclame ouais. et vous verrez demain vous n'en mangerez pas 10 vous en mangerez 2, 3 ouais.
0: Ouais. Ouais. Voilà. c'est euh, retrouver parce que c'est là où euh, c'est vraiment accepté de sortir de la norme pour euh, oui. aller vers qui on est véritablement on a tous notre propre biorhythme, euh, tous notre propre histoire, notre propre relation à, à la nourriture, et il s'agit vraiment de retrouver ça de, et de l'accueillir pleinement, quoi. Et on oui. est différents et, et, et c'est vrai que notre culture nous a fait rentrer dans des, voilà, dans des, cases, dans des cas dans des, des normes étiquettes. et qu'il et qu faut vraiment sortir oser, de ça ouais. oser moi j'ai toujours prendre, eu, eu horreur des
1: étiquettes mm. et c'est vrai qu'à l'école c'est tais-toi assieds toi t'as un petit truc avec ton prénom ici et, et aujourd'hui on vit dans une société qui fonctionne encore un peu comme ça sauf mm. que maintenant les gens se révèlent et se rendent compte que mm. c'est encore plus amusant quand on, quand on, fait, quand on fait par soi-même et quand on, on assume qui on est vraiment et on le voit aujourd'hui, oui. même à travers les médias ou plein d'autres choses, les gens se réveillent et euh, décident enfin d'être qui ils ont envie d'être mm. mm. voilà. on n'est plus le miroir de quelqu'un on est soi-même voilà.
0: alors pour terminer sur ton petit lieu d'accueil absolument magnifique, tu es ouvert le midi le soir
1: Je suis ouvert tous les midis là on est fermé le mardi c'est aujourd'hui, sinon mm. je ne pourrais pas te recevoir et à partir de, de juillet on est ouvert 7 jours sur 7 par contre pour vous recevoir ici, on fait une assiette qui change tous les mois et on s'adapte aux légumes de saison. Ça. Donc, ça, 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 ça poursuit sur ce qu'on disait. Pour vous garantir une découverte riche en saveurs. Et je propose un seul choix d'assiette, non seulement parce que je ne suis pas chef de formation, c'est pour garantir que mes produits seront calibrés, mmh. que les saveurs seront euh, identiques selon les portions. Et pour avoir un taux de réussite, un taux de satisfaction qui va être le plus important, sachant mmh. qu'on amène les gens dans un un autre univers alimentaire mm -hmm. et qu'en général quand on vient au bout de Provence on a envie euh, d'un steak frites d'une pizza ou d'un panini. Ouais. <rire> mais bon généralement aussi les gens font bonbons quand ils vont euh, en vacances on a beaucoup d'étrangers des Australiens des Américains ils vont dans les hôtels un peu chics en bas ouais. et en général ils se font des repas euh, des repas hyper copieux ils sont contents de nous trouver on les voit et il y a des jours <rire> on ne vend que le jus détox <rire>
0: voilà Super. Eh bien, écoute, on arrive au bout de l'émission. Euh, le mot de la fin, ce serait quoi pour toi
1: Eh bien, ça serait euh, faites-vous plaisir, amusez-vous, rigolez, jouez, écoutez de la ah, musique. Moi, j'ai tout le temps plein de musique ici. J'adore faire des playlists, si tu veux, pour, pour détendre les gens, créer une bonne ambiance. Et, euh, et voilà, faites-vous plaisir.
0: Voilà. Eh bien, moi, pour me faire plaisir, euh, ben, je vais vous quitter parce qu'en fait, Paul m'a préparé une assiette dégustation.
1: Voilà, une assiette découverte. <rire> Tu vas découvrir notre assiette du moment et on va manger ça ensemble.
0: Voilà, voilà super. Merci Paul. Merci, merci beaucoup. Marie, c'était super. Ouais, 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 ouais. <rire> Au revoir, à très bientôt.
1: Au revoir. <rire>